0: Nerád sa opakujem, ale myslím si, že toto treba opakovať stále. Robert Fico je rozhodnutý vymeniť našu slobodu za svoju beztrestnosť a je pripravený za akúkoľvek cenu pomôcť aj svojim kamarátom, ktorým hrozia trestné stíhania, súdy a väzenie. A nie len to. Pokojne sa môžeš stať, že na slobodu sa dostanú aj niektorí gavneri, ktorí si musia každé ráno vlastnoručne ústielať postele v Leopoldove či iných štátnych zariadeniach, určený na dlhodobý pobyt pre zločincov toho najrôznejšieho druhu a kvality. Birmovanému komunistovi, neskôr vraj sociálnemu demokratovi, ktorému zápestie zdobia drahé hodinky, zjavne neprekáža, že na jeho pokyn minister vnútra ničí životy nielen vyšetrovateľom, ale aj ich rodinám, ženám a deťom. Ich jediným prehreškom je, že ich otcovia mali odvahu vyšetrovať zločiny na najvyšších poschodiach slovenskej politiky. Nemali by sme sa len tak močky prizerať. A viete, kedy už bude celkom jasné, že spravodlivosť dostala k knockout? Zistíte to celkom jednoducho. Keď sa z Dubaja vráti domov, vývozca zbraní a požívateľ mimoriadnej ochrany Dona Roba, Miroslav Výboch s Marino Galisov, Martinom Mlžišom, Jurajom Petrovičom, Tomášom Zálešákom a Štefanom Hríbom vám ponúkame niekoľko minút debaty o tom, čo sa na Slovensku deje, čo nás čaká a hlavne čo nevinie. Ja sa volám Eugen Korda. Kolegovia, viete, čo ma strašne, no nepovedem to tak, ako by som chcel, ako ma poznáte, čo ma strašne hnevá? Som síce už zaslúžili penzista, dôchodok nemám vysoký, skôr naopak, ale pripadá mi zvrhlé vyplácať nám, súčasným penzistom, mimoriadne penzie z peňazí, ktoré táto vláda ukradne tým, ktorí si na svoje budúce dôchodky poctivo šetria. Veď ako inak nazvať to, čo Robert Fico už v minulosti urobil a teraz to zopakoval, povinne znížil percento odvodov do druhého penzijného piliera. Tak, Štefan, ty pôjdeš prvý. Štátny rozpočet, čo tam je fajn, čo tam je zle.
1: Tak najprv k tým, k tým dôchodkom, lebo to je dôležitá vec, v eh, tom druhom pilieru, to, to je dôležitá vec, ktorá je ale, keďže jej dôsledky budú až za roky, tak to, to je proste málo vnímaná vec. Ale je to že asi najdôležitejšia vec, že... My keď sme, Treba si to pripomenúť, že prečo vlastne máme druhý pilier? Čo, čo to vlastne znamená, že druhý pilier? Predpokladám, že pre väčšinu ľudí je to nezrozumiteľné, tak to treba zopakovať. My, máme, my sme mali iba tzv. priebežný pilier, teda priebežný dôchodkový pilier. A to je to, že my dávame teraz to poistenie sociálnej poisťovni a z toho sa platia dnešní dôchodcovia. Teda my priebežne platíme dnešných dôchodcov. A keďže demograficky to vychádza tak, aj s starnutím populácie, aj s predžovaním veku života, to vychádza tak, že bude stále menej ľudí pracovne činných, ktorí budú odvádzať do sociálnej poisťovne peniaze, z ktorých sa budú platiť stále väčšie množstvo dôchodcov. A v jednej chvíli sa rozhodlo na Slovensku, ale nielen na Slovensku, že počkajte, ale to je neúnosné, to za pár rokov a desaťročí už, už nebude stačiť tie vyzberené peniaze na tých dôchodcov tak vznikla idea tzv. druhého piliera a to je to, že, že tam si ukladá človek peniaze, ktoré potom on dostane. Že nebude to, nie je to prietoková vec, ale je to, že tam si to ukladá, tie peniaze navyše, navyše vyrábajú ďalšie úroky a tak a z toho potom človek bude mať na dôchodok. Inými slovami, druhý pilier je záchrana toho, aby raz na Slovensku vôbec boli dôchodky. Tak toto je. No a teraz... Tohto, keď sa to takto povie, tak potom zásah do druhého piliera, že tam bude menej peňazí, je, je, akože to, to by mali všetci ľudia, ktorí sú v druhom pilieri, ktorých je strašne veľa, to není, že že 5000 ľudí, koľko je v druhom pilieri, neviem, ale že veľa, veľa ľudí, tak všetkým týmto ľuďom sa siahlo na ich dôchodky. Inými slovami, Ako to je neuveriteľné, že tu sa hovorí o tom, že dôchodcovia a zvyšujeme a prídavok a neviem čo, v tejto chvíli sa masívnym spôsobom, a nie je to prvýkrát z, z, z vlády Smeru, siaha na druhý pilier a teda na budúce dôchodky miliónov ľudí. Čiže len, len pripomínam, že tá, taká strohá veta, že bude tie, tie odvody alebo čo od do druhého piliera budú z 5,5 alebo 6, budú 4. To je také, že no a čo? Čo to znamená? Ale to nie je no a čo, to je, že všetkým tým miliónom ľudí sa siahlo na ich budúce dôchodky a z toho sa zaplatia dnešné dlhy a všelijaké programy vlády. Čiže to je jedna vec. A k samotnému rozpočtu ja poviem len jednu vec. To by si zaslúžilo taký ekonomický rozbor, ale to je úplne do očí bijúce. Že, Že treba konsolidovať, to je zase také slovo, že máme príliš veľký dlh Slovenská republika na to, aby sme mohli takto pokračovať. Čiže musíme začať šetriť Viete, čo je šetrenie v tom návrhu rozpočtu? V tom šetrenie je, myslím, že 90 miliónov. 90 miliónov spotrebných potrebných 2 miliardy, alebo 3 miliardy, alebo 4 miliardy. Je 90 miliónov sa, sme sa zmohli, ako Slovenská republika, že ušetríme na úradníkoch a Ale to, je, Nie, ale dobré, ale to je jedno. 90 miliónov je no, nula. No, no, no. Ježe že nula. Čiže inými <coughs> slovení, že my máme šetriť tak nešetríme. To, to, odpoveď vlády je, že musíme šetriť? Tak my nebudeme šetriť. A čo teda budeme robiť? Tak zoberieme zo všetkých možných vecí ľuďom, firmám, dôchodcom budúcim, všetkým zoberieme peniaze a z toho zaplatíme ten dlh. Čiže ja, ja na rozpočet hovorím iba toto. Je to strašne nefér voči dôchodcom, budúcim dôchodcom, a je to strašne nezodpovedné voči samotnej Slovenskej republike, lebo namiesto šetrenia Robíme také veci, ktoré znížia ekonomický rast a ešte zväčšia ten dlh. No,
0: k tým penziám, však Fico to už raz urobil a prešlo mu to úplne bez problémov.
1: Dokonca on sa ano. snažil ten druhý pilier zrušiť, to no. sa
0: mu nepodarilo. No, takže on úplne v pohode toto urobil, lebo tomu ľudia nerozumejú. Juraj. Prepač,
1: že čo už urobil je, že, že v tom druhom pilieri tie peniaze môžete mať v tzv. rizikovejších fondoch alebo v nejakých úplne takých, že sice oni neprídete, ale nič vám nezarobia. Tak viackrát sa stalo, že smer urobil to, že budúcim dôchodcom zakázal mať tie rizikovejšie.
2: E, on nariadil na, no, to, plošný presun všetkých do dlhopisových fondov. No, tým
1: pádom znížil výnos všetkým budúcim dôchodcom už v minulosti a dnes robí ďalšiu podobnú vec. No. no,
2: to je totiž ono je to to, čo si spomenuli, totiž to zlé že ten povinný presun bol urobený tak a v čase, kedy tie dlhobysové fondy mali záporné výnosy. To znamená, že ľudia, ktorí to mali povedzme v indexových, alebo dokonca v akciových fondoch, alebo zmiešaných, ktorí zarábali nejaké peniaze, ktorým to generovalo nejaký zisk do budúcnosti, tak o ďalšiu generáciu toho zisku prišli, pretože jednoducho vláda, aby to súviselo s tým, že súčasne fico otvoril ten druhý pilier, to znamená, že oni chceli motivovať ľudí, aby o odišli, vrátili sa len do prvého piliera, aby vláda mala viac na rozhadzovanie. To, čo chystajú teraz, mne už znovu pripomína skutočne tú menovú reformu z roku 1953.
1: To pripomení čo znamená?
2: Kedy teda pán prezident Zápotocký rozprával 30. <laughs> mája, že naša mena je pevná a žiadna menová reforma nebude a potom teda komunisti... hovorilo
0: prepač, hovorila sa tomu výmena peňazí. No áno,
2: hej, ale v zásade išlo o to, že sa vlastne Staré koruny menili zánové v pomere 5 do 300 korún a všetko ostatné 501. Zrušili sa všetky dôchodkové fondy, všetky dôchodkové poistenia, všetky akcie, ktoré ľudia ešte vlastnili od roku 45 a tak ďalej. A celé sa to zaoberalo do toho, že no. konečne sme mohli zrušiť prídeľový systém.
0: No hey. oni, ako oni aj tvrdili, že zlacnili niektoré potraviny. Á, no, no,
2: no. No, podobné aj. nezmysly proste. Čiže v zásade okradli tých 10, asi 10 miliónov obyvateľov Československa o neuveriteľné peniaze. Miliardy, samozrejme. A nič im za to ne, v podstate neboli schopní dať, okrem toho, že teda nemuseli už chodiť s lístkami do potravín, ale mohli teda normálne nakupovať za tie oveľa menej hodnotné koruny. Takže to bol 53. rok. Čo sa deje teraz, je, že sa znovu ide znižiť percento z 5,5 na 4% s odvodov. Pričom to pripomenu- treba, že pôvodne to bolo 9% ku 9%. A to bolo pôvodné nastavenie za kanika, kedy sa tá dôchodková reforma urobila a kedy v podstate peniaze z privatizácie SPP, Slovenských elektrární a ďalších mali financovať ten prepad v príjmoch sociálnej poisťovne na tie prvaktivné a... dôchodky v tom čase, kým tí ľudia z toho druhého piliera začnú tie dôchodky poberať a tým pádom sociálna poisťovňa bude platiť menej. No, lenže už za, za ficových vlád predošli sa tie percentá znižovali a znižovali, a znižovali, a znižovali. To znamená, že stále viac a viac sú ľudia závislí na sociálnej poisťovni. A v zásade, ak to bude takto pokračovať, tak je jasné, že povedzme 50-níci ako ja už môžu zabudnúť na to, že dostanú štátnu odštátu akúkoľvek penziu, pretože nebudú na ňu peniaze. Plus, v druhom pilieri. No, tak iní. Áno, dobre, dostaneme možno niečo z druhého piliera, ak ho dovtedy nezrušia úplne, ako napríklad v Čechách. Alebo v Čechách čo treba povedať, že v Čechách sa o to pokúsili, ale veľmi rýchlo to v podstate aj zrušilo. Zase myslím, sobotková vláda ešte s Babišom ako e, ministrom financií. A myslím, že v Maďarsku to Orbán takisto kompletne zo, zoštátnil. To znamená, že tie trendy tu takéto sú. A je to vrcholne nezodpovedné voči aj tým súčasným dôchodcom, lebo tým súčasným dôchodcom, hádam, záleží na ich deťoch. A oni si musia uvedomiť, že áno, dnes dostanem niečo, ale moje deti už nedostanú nič. E? Čiže no, no. 1,3 miliardy, ktoré sa takto získajú, sa idú vyhodiť na to, že budeme občanov Slovenska znovu chrániť pred zvyšovaním cien energií, ktorých potom o to viac prefliaska o ďalšie roky. To znamená, že tu sa proste buduje znovu tá bublinka kde tých ľudí už nie, my sa o vás postaráme, my všetko urobíme, vôbec neriešte, nič sa vám nebude zle diať. S tým ale... Len, že nás, tak, voľte, len to, nás voľte, len, je, len nás voľte. Len to je tak krátkozraké, že... A prečo sa to deje práve teraz? No lebo v marci, najneskor v apríl budú prezidentské voľby a pán Peter Pellegrini, ktorého minister, inač Erick Tomáš, celé, celý tento humbok zase chystá, hej? a teda oznámil to teraz veľkorysos pani Sakovou, že teda nebudú sa zvyšovať ceny energii, pokračuje vo svojej valebnej kampani za štátne peniaze a tým pádom okradnú ľudí o dôchodky, minuto na, na čistú predvolebnú kampaň, čiže k 440 miliónom, ktoré už padnú na 13. dôchodky, si môžeme pripočítať 1,3 miliardy na predvolebnú kampaň pána Pelegrínyho za to, že proste oni budú chrániť Slovákov pred realitou života. Proste stále sa snažia udržiavať občanov na Slovensku v pozícii malých detí, kde... Rodičia v úvodzovkách, čiže Pelegrini, Fico a ďalší politici. My sa o vás postaráme, oni sa nestarajte.
0: Na úkor budúcnosti. Ale. Samozrejme. Marina?
3: No oni v podstate rátajú s tým, že občan je ako také malé dieťa. Však aj je. A do istej miery je. Ja som dnes vo vlaku počula taký zaujímavý rozhovor takých dvoch paní v dôchodkovom veku, ktoré sa bavili o týchto rôznych rodičovských dôchodkoch a 13 no, dôchodkoch. No, a neviem čo. A došlo aj na druhý pilier a tá povedala, moja no neviem, že to ešte celkom nezrušili, več tam ani neboli výnosy. <laughs> Proste, no. oni si myslia, že druhý pilier, že to je niečo také, že keď tam aj nie sú výnosy, alebo nie, Boh vie, aké výnosy, že tie peniaze, že to znamená, že tie peniaze odtiaľ miznú. Nie, no. že tam zostávajú no. a treba až, až tak nezarábajú. To je jedna vec. A druhá vec je... Táto vláda s tým ráta, že sme ekonomickí idioti, lebo napríklad urobila teraz takú vec, to je akože pars pro toto, jedno, jedno za všetko. Predstavte si, že niekto v minulosti dostal hypotéku. To znamená, že banka posúdila bonitu toho človeka. Bonitu
0: tá, že či je, to schopný, a, že či je splácať. schopný
3: splácať. Zhodnotila jeho majetkové pomery, jeho úverovú zaťaženosť, jeho príjmy a tak ďalej. A rizika. rizika. A rizika. Banky to hodnotia pomerne prísne, v minulosti úplne možno nie až tak prísne ako posledných pár rokov, ale aj tak je to prísne hodnotenie, Prejde tým hocikto. A tento človek, ktorý bol zhodnotený, že dostane úver, je dostatočne majetný, aby úver dostal, lebo nemajetný majetný na ne nedosiahne, tak z toho človeka táto vláda urobila šmahom ruky sociálny prípad, pretože títo ľudia, ktorým sa zvýšia splátky hypoték o nie, nejakú sumu, mimochodom nie veľkú, obrovskú, to Národná banka Slovenska zhodnotila, to nie je žiadne drakonické zvyšovanie, tak títo dostanú sociálnu dávku. Tá sociálna dávka bude spočívať v maximálnej sume 150 eur mesačne, čo nie je malá suma, a dosiahne na túto sociálnu dávku, človek, ktorý bude mať 1,6 krát minimálnu mzdu, čo nie je malá suma, to je vyše 2000 eur, to nie je, že to sú chudáci, ktorí nič nezarobia. No. Čiže títo ľudia, pomerne majetní a bonitní, budú dostávať sociálnu dávku od štátu, aby chudáci mohli splácať hypotéku. Viete, kto sa im na ňu bude skladať? Chudáci. Ľud, chudáci, ktorí nikdy na hypotekárny úver nedosiahli, pretože majú len o, niečo, o dosť menej peňazí. Niektorí majú len o niečo viac ako minimálnu mzdu, ale no. už teda platia dane. A keďže minimálna mzda, sa, výška sa menila, sa. tak to sú fakt ľudia, čo nemajú veľa peňazí. A títo ľudia, chudobnejší, budú prispievať týmto bohatším na ich sociálnu dávku.
0: No, skôr než pojdeš ty do akcie, Martinko, tak ja by som len rád ešte spomenul také, také pikošky z toho rozpočtu, že oni idú konsolidovať ten rozpočet, že komplet mnoho daní idú zvýšiť za alkohol, za cigarety, ale čo mne úplne pripadá, teda, že, že až smiešne, že idú znížiť slovenskej televízie a rozhlasu peniaze a to je nejakých, o nejakých 50 miliónov, či okolo, veľa. čo je pre tú televíziu strašne veľa, ale pre ten štátny rozpočet a konsolidáciu je to veľké H. Martin.
4: Aby sme, sme spomenul
0: tam aj niečo dobré.
4: Ano. A konkrétne zrušili štátny sviatok deň ústavy.
1: Ne, Škoda... nezrušili štátny sviatok, nebude vtedy pracovný nebude len,
4: pokoj. Tak, tak Tak, 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 tak správne. Že, no, ale ten deň voľna, že, že, že zrušili. A to podľa mňa by mali teda, chvála bohu, že to urobili. Ja by som nevedel predstaviť, že to urobia a malo by sa to urobiť teda, akože, ja si myslím, že štátny sviatok na Slovensku má byť možno Jeden, a to je asi Slovenské národné povstanie, alebo 17. november, ale na tom Slovenskom národnom povstan- povstane by bola asi väčšia zhoda. Potom sú 4 sviatky, teda 4 dni, ktoré sa nedajú zrušiť, lebo je to cirkevný sviatok významný a všeobecne je to proste súčasť kultúry tohto národa a to je Veľká noc a dva sviatky vianočné. Ja nerozumiem, keďže toto sú 4 dni pracovného voľna súvisiace s kresťanstvom. Ja nechápem, ako je možné, že tu máme ešte troch kráľov. <rý> uh, patronku metóda. Slovenska, Cirila Metoda, myslím, že aj pišta ufnágel má sviatok církevný. Čo ty? Proste, že to je úplná absurdita. To všetko by malo byť zrušené. Najlepšie naraz proste to voľno. A keď sa týmto ušetrí 1 je pracovný týždeň, to je nezanedbateľná časť ja. príjmov do štátneho rozpočtu. Čiže to, že to urobili aspoň s jedným dňom, s tým najabsurdnejším, chvala Bohu, ale to, že, to, že je tam ešte plno ďalších, ešte aj, ešte aj nový rok sa nedá zrušiť. Či už je to vznik z republiky, alebo nie, ale nový rok bol vždy sviatok. Čiže 5 sviatkov je nezrušiteľných a jeden by mohol byť nejaký štátny sviatok štátny, nie cirkevný, a na toto SMP mi pribál všetko ostatné. No. Ja, toho, aj, ja,
1: teda ja... Skôr za 17. november. Ja tiež, no, no, ja tiež no. ale
4: teraz je ja o to, že t- teraz nehovorím, čo je môj, moja preferencia. Moja preferencia 100% by bol 17. November. Už len kvôli tomu, že 17. novembra sme si nenechali odzbrojiť dve divízie na východnom Slovensku. Ale, ale myslím si, že, že, že všeobecný konsens úzby bol väčší na tom 29. auguste.
0: A ja by som len rád dodal, že to zrušenie toho sviatku im odporúčal toľko vysmievaný premiér Ódor a jeho vláda. Títo mali v tých opatreniach. Čiže toto ho Fico Marina, potom Juraj.
3: Tam je úplne bizarné, že dobre, deň ústavy nie je teda bohvie aký štátny sviatok a deň pracovného pokoja, ale zaujímavé na tom je, že ak chceme ušetriť signifikantne, tak budúci rok sa to nepodarí, pretože padne na nedelu, čiže tam sa ušetrí údajne nejakých 12 miliónov, čo je nič. Až od toho ďalšieho roka to začne prinášať rádovo nejaké v miliarde úspory, tá, toto zrušenie toho pracovného pokoja.
1: Nie miliard, nie,
3: možno. že Ale, miliónov. Alebo, milión, no a teraz ide o to, že prečo teda začali vôbec s týmto sviatkom, že keď už tak mohli jeden z tých takých e, minoritných cirkevných zrušiť a ten by aspoň... Tam by sa aspoň niečo ušetrilo viacej. Lenže tento štát, ktorý je oficiálne sekulárny, neoficiálne sekulárny nie je a to hovorím ako... Presvedčená veriaca, že nie je možné, aby sekulárny štát mal toľkoto církevných významn- významných sviatkov údajne. A ešte inak chcem povedať, že toľko dní voľ- pracovného pokoja a podobne, že aj tí zamestnávateľia majú nesmierny problém, ako tie príplatky utiahnuť pre tých zamestnancov. Aj to by ekonomike trošku pomohlo, keby ľudia nemuseli mať za každý x deň príplatky. Ja iba hlas ľudu poviem ešte predtoma, že ja som teraz bol na výmene pneumatik a ten, ten mechanik
1: tam hovoril, že te zrušili ten, že nebude voľno, že bude teda štátny sviatok a nebude voľno na deň ústavy. Ja, že, no hej. A že, ja som na no čo myslíš, prečo to. No, ja si myslím, on hovorí, že ja si myslím, že to urobili preto, lebo im tá ústava prekáža. <laughs> <laughs> Čiže <je> úplne. <laughs> <A> ja, <laughs> ja som
5: práve chcel poznamenať, viete, že keď dvaja robia to isté, nemusí to byť z rovnakých motivov. A keď Odor niečo radil, tak je to niečo iné, než keď to urobí Fico. A mne to tak tiež pripadá trochu, ako keby vláda už anticipovala našu skvelú budúcnosť, keď tá ústava ešte bude už len na, ale, na papieri, ale už len na papieri.
2: No, ja hneď nadbiažem presne, Tomáš, lebo to, čo, čo ma viacej trápi, možno ešte ako, ako toto rozhadzovanie peňazí, je skutočne tá, tá jednoznačná snaha, a zatiaľ teda rozhodnutie vlády zrušiť špeciálnu prokuratúru. A k tomu sa veci. dostaneme. Takže K tomu sa ešte dostaneme, len keď hovoríš o tom, tak ja pretože tam bude búrka podaní na ústavný súd z dôvodom postupov. Ale ja, mňa zaujala ešte tá RTVS. No. Lebo prišlo také... Krásne vyjadrenie pani ministerky kultúry. A to sa musí Martin Teba opýtať, že ty tomu možno porozumieš, lebo citujem. Zníženie príspevku PRTVS o 5 HDP vychádza z koaličnej dohody a jedným z konsolidačných opatrení na ozdravenie verejných financií. OK, v poriadku. Ale teraz. Takéto zníženie prezentuje výšku skutočných výdavkov predchádzajúcich období. Rozumie niekto z vás, prosím vás, tejto vete? Čiže tých 5% zopad... HDP je skutočná výdavka skutočné výdavky predchádzajúcich období?
1: Nie, nie, nie. Že... No... Ona tým chce povedať, že... A iné, že pokračuje ďalším čarovným spôsobom, ale, ale ona tým chce povedať, že... že to vlastne to, čo zoberú RTVS vlastne nepotrebuje, lebo tie výdavky doterajšie sú vlastne tie menšie. Čiže, čiže hento je vlastne ako keby na rozvoj a to nepotrebujú, ale ona v tom vyhlásení pokračuje. Že, kde hovorí, to... že súčasne v tomto istom vyhlásení no. na konci hovorí, že... Ale ja si tiež myslím, že to není správne.
2: A budem rokovať. A nie, že
1: to není správne. A teraz dáva dva... Výborné. Dáva nápad, že... No tak, ale to sa dá vyriešiť, že, že... Veď budeme znova obnovíme tú zmluvu so štátom a budem ja... Ano. Inými slovami, rozhodovať, že, rozhodovať, že, koľko, že koľko a na čo dostane televízia. inými slovami, že oni im aj dajú možno tie isté peniaze, ale iba vtedy, keď tá televízia Ke... bude poslušná. poslúšná. Inými Sá...
0: Martin sa usmieva.
4: Uh, ja, ja si... Píšem, teda není to, že ja si píšem, ale mne píše hovor hovorca ministerstva kultúry. Aj, píšem, aj ja aj ja som to a ja viem, že píše všetkým, ale ja to ignorujem, že píše aj vám. Ja si hovorím, že píše mne. Prvý mail, čo mi napísal, v podstate obsahoval iba jedinú informáciu, že, že ak je. chcem čokoľvek vedieť, nech mu napíšem kľudne. Tak ja rozmýšľam, že mu... A potom som dostal teda aj tento no, mail. Nebolo... O Big nebolo... ja, ja myslím, že sa ho spýtam, že jak ho to napadlo, že to by ma že jak ho to napadlo, že ja by som mohol chcieť niečo od neho vedieť. A v prípade, že mi odpíše, tak ja to potom zverejním v nejakom blogu u nás na stránke, že jak vyzerá korešpondencia s hovorcom. Proste podľa mňa, že to je normálne že škodná, akože však my chceme počuť a čítať túto ministerku a nie niekoho iného. akože Všetko, čo sa on ozve, tak tým tým, ako si zatienuje.
2: Nás oberá, Nás oberá,
4: oberá to, 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 o takéto texty. Marina.
3: Citujem z vyhlásenia. Vládou schválenú výšku HDP vnímam ako nie optimálnu pre zabezpečenie pohodlného chodu RTVS. To je hovorca pani Šimkovičovej. Čiže vláda schválila nejakú výšku HDP.
2: Pozor, to je prepis nahrávky, čiže to je očividne prepis toho videa, ktoré je tiež tam spomenuté v tej Aha, správe. Aha, čiže to pani či to, Všimko, to, to, Toto po... je pani ministerka, čiže... to nie je pán hovorca. Čiže
3: vláda povedala, že bude nejaké HDP a pani ministerka kultúry ho považuje za neoptimálne pre RTVS. Čo vôbec nejde o HDP? Aho, samozrejme.
2: Ale o pohodl... pohodlný chod RTVS, čiže
3: ešte ide Ale,
1: ale, že... pohodl... chce... ale ak je to sa... tam naozaj hen tak že... tak, že výšku Schválila, schválila
3: Počujete. ja vás
4: musím... Počujete, ja, ja pripomeniem, že Štefán Rýb, nedávnom, keď bol prvý skvelý text tejto ministerky, tak on povedal, že má také nízke očakávania, že on bol vlastne potešený, že, do, že dočie napísala vlastne neugárny, ano. Vlastne list. ale myslím si, že teraz už sme tak srdečne na schválenie ADP, že docenuje už aj
0: Štefan kvality tejto ministerky. Ja by som uh, sa z tohoto miesta chcel pani ministerke veľmi pekne poďakovať. A preto, že už dlho som nezažil takúto družnú náladu v tejto miestnosti, kde nahrávame debaty o toľkých smutných veciach.
1: Ešte preši, preši, počkaj, ešte k tomuto je no, dôležité, no, no. To, k tomu RTVS, že, lebo sme tovorili tak troška zo Sandy, ale um, vždy, keď nejaká moc chce ovládnuť krajinu nedemokratickým spôsobom, tak je to nevyhnutný krok, je, že ovládne verejnoprávne médiá. Vždy, všade. Aj v Čechách Postu, to tak bolo. Maďarsku, v Kazachstane, všade, v Bielorusku. A tu, je, tu, tu máme, že explicitné priznanie, že... Ah ušetrenie na RTVS je nula, čo sa týka štátneho rozpočtu. To je, to je proste len do toho balíka vložené, že inými slovami, že tak a teraz ideme ovládnuť verejnoprávne médium a urobíme to tak, že im dáme menej peňazí, aby nemohli existovať, ale aby mohli existovať, tak budú musieť prísť za nami a povedať nám, že tak my musíme existovať, tak daj, dajte nám toľko a my zas budeme, vy čo za to chcete, no tak budeme na všetky vaše tlačovky chodiť a vaše snemy budeme dávať a vaše vyhlásenia a neviem, mimoriadne vstupy a tak. Čiže... čiže Treba si len uvedomiť, že tá malá položka v tých, v tých akože, konsolidačných opatreniach, to ľudia si ani nevšimnú vlastne, že RTV z 0,1 neviem koľko, 0,1 a ADP menej, viacej, to je úplne zrozumiteľné. To je úplne zrozumiteľné. To je, že ideme na cestu Polska, Maďarska, Bieloruska a všetkých krajín, ktoré v minulosti ovládli verejnoprávny priestor na to, aby zaviedli autoritatívny režim. No... Tak
0: to, čo nám chystá vláda v tom rozpočte, nie je možno síce nič, čo by tento štát mohlo vytrhnúť z biedy. Nie, že možno. Určite. Oveľa horšie sú však iné plány Roberta Fica. A budeme sa o nich o chvíľu baviť, ale ja tu teraz... Poviem, ako sa zmenila tá atmosféra v našej spoločnosti z toho, čo som zažil dnes pred úradom vlády. No tak, mimovládne organizácie tam usporiadali protest proti teda snaženiu sa Roberta Fica zničiť, zakázať, odvolať špeciálnu prokuratúru. A mali to urobiť tak, že tam... Dovezu na takom valníku. Párny valec. Teda no však ja som tam bol. No a teraz ale... Teraz ja keď som tam prichádzal, tak tam už boli asi 4 policajné autá. Normálni policajti vonku. No a ten párny valec odstavili vo vedľajšej ulici. Tam ho zastavili policajti. Žiadali od nich povolenia. Všetky tie povolenia mali. Všetky tie povolenia dostali aj z dopravného inšpektorátu, aj z mesta či aj motkiaľ títo ľudia. A nakoniec, keď už videli, že to ináč nejde, tak im povedali, že nemajú povolenie na to, aby ten párny válec mohli tam vyložiť pred tým úradom vlády. A oni im povedali, že oni ho nechcú vykladať, len nechcú, aby tam bol. Tak, tak tí policajti odišli a ja keď som sa ich pýtal, že prečo sa takto chovajú, tak odišli. Odporúčam všetkým ľuďom si pozrieť to video, ktoré máme na našej webovej stránke, pretože tam sa ukazuje, ako sa zmenila atmosféra v našej spoločnosti. No dobre, a však najnovšia správa je števo aká, čo sa týka špeciálnej prokuratúry?
1: Správa je tá, že ju idú úplne zrušiť. Čiže, čiže všetky tie úvahy, že bude to mekšie, polomekšie a ja neviem aké, uh, padajú a už je aj dokonca termín, myslím, že 15. Áno. januára, Áno. Uh, neviem prečo 15. januára, ale dobre, tak uh, upozorním na súvislosti s, touto, s týmto válcom pred úradom vlády. Uh, vydali, uh, zastávme korupcie a ďalšej organizácie také vyhlásenie a dôležitá tam je nejaká fakticita. Že, uh, na, na, Úrad špeciálnej prokuratúry v spolupráci s špecializovaným trestným súdom, kam vždycky spadnú tie kauzy z úradu špeciálnej prokuratúry bol úspešný, píšu, v 95% prípadov v zmysle, že to je tak, že prokurátor dá nejaké podanie, potom to ide na súd a súd rozhodne, že či to je dostatočné, nedostatočné a potom je odsúdenie alebo neodsúdenie. Tak v 95% prípadov došlo k odsúdeniu, čiže to inými slovami hovorí o kvalite práce prokurátorov, lebo keby tam dali nekvalifikované podania, tak by súd to odmietal jedno za druhým, ale keďže 95% vecí bolo rozhodnutých tak, že áno, ten návrh prokurátora a vyšetrovateľ je podložený, tak to vlastne hovorí, že my tu máme štátnu inštitúciu, špeciálnu špecializ- prokuratúru a špecializovaný trestný súd, ktoré, ktoré konajú, že excelentným spôsobom, čo sa týka jednotlivých kauz, dôležitých, ťažkých a navyše, keďže je to špecializovaná prokuratúra, tak to sú, to sú kauzy, ktoré sa týkajú vysokých, Postov nie, že, nie že nejakých záchranárov alebo lekárov, ktorí, alebo neviem koho, učiteľov, ktorí zoberú nejaký malý úplatok, ale že sa to týka množstva vysoko postavených úradníkov. Však to je tých 40 odsúdených. No a to je dôležité, pretože tu, tu je taká, to je, to je úplne zvláštna vec táto krajina, že tu je teraz diskusia, že či nie je vlastne špecializovaný trestný súd duplicitný, že, alebo špecializovaný, že na čo to vlastne však máme normálne prokuratúry. No tak si len znova pripomeňme, alebo my tu nemáme pamäť, tak si pripomeňme, že prečo vznikol, vznikla špecializovaná prokuratúra a špecializovaný trestný súd, že prečo to vlastne máme. Máme to preto, že v období po mečiarizme a, a, a v ďalšom období sme si identifikovali, my sami tu na Slovensku, to nám nikto neprikázal, sme identifikovali, že my máme nejaký problém s odhalovaním trestnej činnosti vysoko postavených osob, že sa nám to nedarí. A teraz vznikla otázka, že a prečo sa nám to nedarí? Dokonca sa nám to nedarilo ani v situáciách, keď bola vláda akože ochotná ísť proti korupcii. Aj tak sa nám to nedarilo. A prečo? Preto Zistilo sa, že preto, lebo prokurátori, vyšetrovatelia a sudcovia sú často spriaznení s tými páchateľmi. a tým pádom tie prípady buď ani neotvárajú, alebo ak ich niekto otvorí, tak sa idú dostratená. A tak vznikla idea, že tak urobme špecializovanú prokuratúru a špecializovaný trestný súd, tak, že tam dáme kvalitných prokurátorov a kvalitných sudcov, ktorí musia prejsť všelijakými previerkami, že to není, že len tak tam hoci koho dáme. A, a skúsime teda urobiť to, že títo ľudia, ktorí budú mať rozseknuté tie väzby na miestných a všelijakých oligarchov, že, že tí budú potom postupovať tak, ako to zákon káže. A ukázalo sa, že to funguje, veď 95%... 95% úspešných podaní z prokuratúry na, na súd a odsúdenie, hovorí, že to bola perfektná idea. A my tu teraz riešime, že a vlastne na, čo, na čo sú dve prokurátory, Však to je vlastne, tak, dajme to jedno pod druhé alebo proste niečo také. Zase zaz, akože zahamlieva sa tu, že, že o čo tu ide? O čo tu ide? No ide tu o, o to, zrušiť špeci- prečo chceme zrušiť speciálnu prokuratúru? Prečo? Že aby boli inštitúcie nejaké rovnomerne rozdelenie. Preto, aby 95% prípadov nebolo odsúdených. Lebo keď nebude špecializovaná prokurátora, tak nebudú odsúdené tie. Lebo kto, kto to bude podávať? Pán Barochovský to bude podávať? Alebo kto to bude podávať? Tie obžalobí. A kto to bude vyšetrovať? Čiže, čiže to, čo sa tu deje znova, že to je taký riadok, zase prechádza sa to trocha takým, že ale však to vlastne aj hovorili pred voľbami, no však dobre tam ten Lipšic. A to, však, a to je aj mnohé z toho pravda. Lipšic tam nemal byť, on bol politik. Tak, ale zrušením tej inštitúcie, to si trocha uvedomme, sa vraciame do doby, keď, keď zločin alebo korupcia na najvyšších miestach je nepostihnutelná. To je cieľ tohto opatrenia. No,
0: ja by som chcel povedať, skôr než dám Tomáš slovo, že, že ak práve tých 95% úspešnosti vadí Ficovi. Ty si to už naznačil, Štefan. Lipšic sponúkol svoj post, že z výmenou za to, aby špeciálna prokuratúra nebola zrušená. No samozrejme, že Ficovi musí zrušiť. On, on ju musí zrušiť aj napriek tomu, že pán Heger sa bol stiažovať v Európskej únii na to, čo sa tu deje. Fico to musí urobiť za každú cenu aj za cenu, že nejaké eurofondy nám stopnú. Tomáš. No,
5: ja som zachytil to, ten protest špeciálnych prokurátorov proti vyhláseniu dekana právnickej ano. fakulty Burdunu. A on, on nám to všetkým vysvetlil vlastne. On hovorí napríklad, že existencia, ešte raz, Existencia Úradu špeciálnej prokuratúry je potenciálnym kriminogénnym faktorom. Teda kriminogénny faktor je nejaký faktor, teraz neviem, či to je človek, kôň, subjekt, vec, ktorý geneticky plodí, alebo dáva pôvod možnosti kriminálnej činnosti, a to nie aktuálne, ale potenciálne, a to tak, že mohla by v jeho rámci pôsobiť zločinecká skupina a to je treba preveriť. Takto preverovanie teraz máme a keby náhodou sme ešte furt nevedeli prečo, tak dekan uviedol, že rozhodnutia generálneho prokurátora a jeho týmu sú dostatočnou zárukou zákonnosti. Ja si pamätám na ZD dostatočná z práce bola štvorka.
1: Iba k tomu, neviem, či si to pozerali, ale ten Burda to je, to je teda dekan právnickej fakulty. Iný myslím, že to je človek, ktorý ktorý má na starosti budúcich sudcov. právnikov, sudcov, prokurátorov, vyšetrovateľov a tak ďalej. Tak to bolo v RTVS, mal priestor sám teda. A hovoril tam toto, čo Tomáš hovorí. A hovoril, že, že vlastne treba teraz prešetriť tých špeciálnych prokurátorov všetkých, ktorí robili týchto 95% úspetí. Že treba ich ako v zmysle vyšetrovať, v zmysle teda nie, že preverí, v zmysle, že tak sa porozprávajme, ale že vyšetrovať, že, akože že musí niekto teda na nich podať trestné oznámenie, že oni vlastne... Uh, že vlastne oni konali trestné činy. Tí, no, ktorí no. vyšetrovali trestné činy, konali trestné činy, hovorí tým, Burda tým vyšetrovaním. Áno, o to aj hovorí, no, že tým vyšetrovaním nie sú iné trestné činy. O po, po, že je tam zločinecká skupina. To hovorí dekan právnickej fakulty po skúsenostiach posledných 10 rokov, ktoré mám všetci, že bezprostredne na vlastné oči to nie sú tajné veci, ten unesený štát nebol tajná vec, tak dnes vystúpi dekan právnickej fakulty Univerzity Komenského, tejto najdôležitejšej univerzity na Slovensku a povie, že nie, že že, počkajte, čo to robíme, však oni mali 95% úspešných prípadov, on povie úplný opak, že počkajte, vyšetrujme ich, prenasledujme ich, lebo vyšetrovali trestné činy na najvyššej
3: úrovni.
0: Marina Martin Juraj.
3: Keby sme hypoteticky pripustili, že tá špeciálna prokuratúra je nejako navyše, tak sa musíme pýtať prečo tu je? Pretože tá bežná prokuratúra, ktorú tu máme, nefunguje. A prečo nefunguje? Budeme to opakovať po 150 krát, pretože je to stalinská štruktúra, ktorá fungovať nemôže. Stačí, že tam na vrchol posadíte jedného poplatného a zlebo zlého človeka, ktorý to bude ovplyvňovať na svoj obraz. Čiže áno... Ono vlastne je výrazom istého zúfalstva a z toho som už čítala aj z toho, čo povedal Štefan, že sme museli urobiť špeciálnu prokuratúru. pretože a to nie, tá... nie je jediná krajina. Áno, to asi šiesti to majú, pokiaľ viem. Je to výraz zúfalstva z, fungova... z nefungovania toho, čo už máme. Čiže áno, možno keby sme boli reformovali tú normálnu, bežnú prokuratúru, tak je normálna, funkčná a nepotrebujeme špeciálnu. Ale o to tu nejde. Momentálne je situácia taká, že skôr... A to poviem s mierou istej nadsázky, ale veľmi maličkou mierou nadsázky, že Skôr by mala byť zrušená normálna prokuratúra, aká teraz je, a ponechaná tá špeciálna.
1: Ja to by som úplne podporil. Martin? Ja ich obdivujem
4: za, za tú sofistikovanosť, s ktorou to robia. Ja sa priznám, že ja by som to robil asi menej sofistikovane. Ja by som povydieral Sulíka tým Dubajom. Majerskému by som ponúkol nejaký kšeft, že ochrana života už od vyzliekania, nie od počatia, ale už od vyzliekania. Niekoľko protikorupčných poslancov oľano by som kúpil, tým by som získal na chvíľu ústavnú väčšinu. Schválil by som lek Kaliňák, že do ústavy by pribudla veta, že korupcia na najvyšších miestach nie je. A všetko vyšetrovanie korupcie na najvyšších miestach by bolo protiústavné od tej chvíle. Kľudne by sa mohol nechať tá, tá špeciálna prokuratúra všetko. Čiže ja ocenujem, že to nerobia takto priamočiaro, ale že robia také komplikované
0: veci. Ešte, že si nekandidoval.
1: Ešte dôležitá vec, že, a tá je zatiaľ nezodpovedaná, že, my sme, není že Slovensko nie je nič vo vzduchoprázdne. My sme súčasťou všelijakých aliancií a spoločenstiev a jedno z nich je Európska únia, v ktorej Napríklad, keď Polsko siahlo na sudcov, alebo na, na, na najvyšší, najvyšší sud, tak, tak dôsledkom toho bolo pozastavenie veľkých finančných prostriedkov, ktoré Polsko potrebuje a potrebovalo. Keď sa to stalo v Maďarsku, v rôznych iných oblastiach, takisto došlo k pozastaveniu čerpania finančných prostriedkov. A teraz tá nezodpovedaná otázka je táto, že... Zodpovedaná otázka je, že aj tak to budú robiť, aj keby sa malo zastaviť to čerpanie, tak. lebo musia. Dobre, ale nezodpovedaná otázka je, že po nejakom čase, ak budú pozastavené tie miliardy z plánu obnovy a zo všetkého, tak v situácii, akým je náš rozpočet a celá ekonomika, je to neudržateľné. Tak to, potom, to už bude naozaj default, že to už bude naozaj potom, že aha, tak už nemáme teraz na nič. A, a vtedy je to, kladiem si ja túto otázku, dve si kladiem otázky. Jednu, že, že urobia to napriek tomu, budú to robiť napriek tomu, ale to potom už pôjde proti ním, lebo ľudia už budú nespokojní, už nebudú mať peniaze, platy, nezamestnaného, všetko. To je možno dobrá správa. A teraz možno zlá správa je, zatiaľ čo sledujem, je, že... Aj sa dali počuť, že oni už vlastne rokujú s Európskou úniou o týchto veciach, že, že teda môžeme tu generálnu prokuratúru tak zrušiť? Alebo, tak čo by ste na to vy vtedy povedali? alebo Čo tie eurofondy v tom prípade? A tak? Dobre, to, to má taký ten rozmer, že oni hovorili o tej bývalej vláde a o všetkých, ktorí sú iní ako oni, že to je kolenačková, kolenačková politika voči Bruselu, že všetko tam si chodíte dať schvalovať, ale bez nich nič. A prvé, čo oni urobia, idú si dať schvalovať svoje kroky kolenačkovým spôsobom. Výborne. Ale dôležitejšie je, že zatiaľ som nepočul, a, a asi sa to ani nedá, zatiaľ som nepočul z Európskej únie stanovisko, že keď takéto budete robiť, tak naozaj k tomu dôjde. Pretože tie... Tie jednotlivé kroky samé o sebe nie sú protiústavné na prvú. To není tak, že jak v Polsku že siahli na, na nezávislosť najvyššieho súdu. najvyššieho súdu. Toto je, že v niektorých krajinách je špecializovaný stresný súd a prokurátora, a v niektorých nie je. Čiže tam, tam nie, nie je možné argumentovať, že všetci ostatní to majú, my to ideme zrušiť. Tým pádom ja sa trocha obávam, že sa nebudeme, tá akože, demokratická časť spoločnosti sa nebude môcť už spoliehať na západné inštitúcie, ako to bolo poč- počas mečiarizmu, keď chodili de marše a ľudia Aha. boli z toho úplne že z že čo sa to deje. T- tak obávam sa, že tu už de marše chodiť nebudú a že tá zlá správa je, že asi to už je iba na nás.
0: No áno, ale z Európskej únie odzniel aj hlas a ten sa týka zase výšky tých trestov, ktoré sa snažia sni- znižovať, že a k tomu príde, že to môže spôsobiť náraz, ďalší náraz korupcie a, a píšu, že hrozí, že avizované reformy môžu ohroziť ochranu eurofondov. Juraj.
2: No, ja som tiež trošku skeptický, čo sa toho Bruselu týka, lebo iné je, keď si v prístupovom procese, kde sú tie kritéria veľmi prísne a veľmi sa to podrobne sleduje, a iné je, keď si člen. To znamená, že Áno, takéto vyhlásenia silné budú všelijaké, že môže to ohroziť. Neviem čo. Faktom je, že tie zmeny tých trestných sadzieb sú tak významné, že skutočne tam, ja neviem, Böderovi by stačilo namiesto sa ospravedlne vyjadriť účinnú lútozň a namiesto 12 rokov proste bude na slobode. To znamená, že to je, to je úplne že do oči bíjúca vec. A...
1: Teda takto on je na slobode. No a ako,
2: nie, že ako hrozí mu až 12 rokov, je, ale teda keď sa keď vyjadri účinnú lútosť, omluví sa Ficovi, že teda tak už to bude v poriadku. Ešte je
1: tam, prepáču, ešte je tam čarovná vec v tej, tej súdžiosti, že, že možno by stačilo, keby tí ľudia, ktorí budú prichytení pre korupcii a obohate sa, že vrátia ten majetok. A to stačí, ktorý... áno. Ja, to je výborná vec, že to inými slovy znamená, že Ukraňa všetci chytia, sa pokúšajte chytia, o to, keď ťa nechytia, to má, že keď ťa chytia, tak to iba vrátiš ukradnuté. Áno, áno. To je výborný trest. Áno, to, sú,
2: to, to skutočne sa dá nazvať trestom. To pre tých, ktorí, to možno pán Burda takto učí trestné právo na, neviem, čo ako z hľadiska špecializácie. Ale teda k tomu pánovi Burdovi sa je, je ako právne...
0: Z hľadiska špecializácie
2: je Burda. Z hľadiska špecializácie je to hamba u Univerzity Komenského. Ja by som bol veľmi rád, keby pán rektor, ktorý je mimochodom excelentný právnik, keby k tomuto zaujal stanovisko. Preto nie je prvé vyjadrenie pána Burdu. Pán Burda už organizoval literárne súťaže v čase vraždy pri teplárni o tom, ako je, treba, ako je možné zdôvodniť to, že nebudú registrované partnerstva a podobné nezmysly. To znamená, že to už je známa postavička a bohužiaľ musím povedať postavička, čo v prípade, keď hovoríme o dekanovi právnickej fakulty Univerzity Komenského, samo o sebe znie zlé. Teraz k tým samotným zmenám. Tam je jeden základný moment. Oni sa snažia to prebagrovať zase cez skrátené legislatívne konanie ako zásadnú zmenu právneho systému republiky. Uh, takisto tie zmeny. Uh, navyše to idú robiť cez novelu trestného zákona, čo je že úplný nezmysel. To, znamená, to je zase prílepok k nejakému zákonu, ktorý sa netýka obsahu toho zákona. Uh, pre neprávnika to není ni- nič dôležité, ale pre každého, kto trošku rozumie ústavnému právu, toto všetko sú protiústavné kroky v zmysle nielen ústavy, ale aj judikatúry Ústavného súdu slovenského. Čiže keď ste hovorí, že je to na nás tak ja skutočne reálne očakávam búrku podaní a teda dúfam a verím, že aj pani prezidentka v tomto smere bude konať veľmi rýchlo, minimálne aj s nejakými predbežnými opatreniami, ktorými by Ústavný súd mohol pozastaviť účinnosť týchto noviel, pretože inak skutočne tu môže nastať reálne kompletný rozpad nejakého ústavného poriadku na Slovensku, ktorý nás, kedysi pán profesor Svak na ústavnom práve nazýval, že to je v podstate ústavný prevrat, aj keď to neradi počujeme. Ale toto je prevrat, keď niekto zniží trestné sázby z korupcie na minimum, keď zruší špeciálnu prokuratúru, ináč ja som bol v týme, ktorý obhajoval špeciálnu prokurátoru, keď ju chcel harabín zrušiť. Vtedy sa to podarilo, pretože sa to vyargumentovalo v medziresortnom pripomienkovom konaní, ktorému sa táto vláda tým skráteným legislatívnym konaním chce My vyhnúť. Ne. Lebo tým pádom neumožní nikomu sa k tomu poriadne vyjadriť, napríklad. Hej. A ešte k jednej veci. Súčasťou týchto opatrení je aj retroaktívne zrušenie ochrany čurilovcov na základe no. zákona o oznamovateľov proti činnosti. A to je teda už skutočne do oči bývci, lebo retroaktívne sa môžu znižovať tresty, ale v normálnom právnom štáte neexistuje, že retroaktívne zruším ochranu nejakého svetka. To je proste, predstavte si, že niekto svedčí proti mafii, dostane sa do programu na ochranu svetkov, dostane novú identitu, presťahuje o Ale len preto prácu, svedčí. Len preto je ochotný svedčiť. A teraz niekto sa rozhodne, že ja mu tú ochranu zruším, že pomaly, že pošlem adresu toho svetka, tej mafii, aby ho rýchlejšie našli a mohli ho zabiť. No tak, možno nie je tak drastické, ale veľmi podobné opatrenie chystá teraz vláda proti všetkým, ktorí ohleslovali proti spoločenskú činnosť.
0: Martin Tomáš. Ja zase, aby som do toho
4: trošku niečo pozitívne vniesol, tak, vážení občania, nie len korupcia je možnosťou ako zbohatnúť ako ste si určite vo verejnoprávnej televízii, aj v iných televíziách všimli, zverejnec Bodórov, Attila Weg, robí takú reklamu na typovanie. Typovanie je spôsob, ako každý z vás bez korupcie môže zbohatnúť. Z niektorých z vás sa stanú závislí ľudia. Väčšina, prehrá. Drevel, väčšina, väčšina vás prehrá, ale to nevadí, je to možnosť zbohatnúť úplne legálne a okrem toho, ak som si to dobre zapamätal, ak vsadíte v sobotu večer alebo nejakého inak prvých 2.50, <súdňujem> tak to neprehráte. <súdňujem> Takže ja odporúčam, to... okrem korupcie je tu ešte táto možnosť, ktorej naše televízie robia ohromnú reklamu a ja som veľmi rád, Aj, že to tak Ale tam robia. zase,
1: pozor, má to jeden nedostatok, tam, lebo keďže tu sa štát stará o svojich občanov, tak ja nerozumiem, prečo tí, čo prehrajú, nedostanú refundácie tej prehry zo štátneho rozpočtu. Podľa, podľa mňa to príde, to príde
4: a, to bude dávka. Z, a to bude financované z druhého piliera od roku 3000. <laughs>
5: Vás... Nechcem, nechcem celú vec brutálne zjednodušiť, ale existujú zaujímavé historické precedenty ústavných kolapsov ústavného systému alebo zničenia ústavného systému, s tým, že ústava nikdy nebola formálne zrušená. Jeden z tých príkladov, skvelých príkladov z dejín je Weimarská republika. A to ona bola zničená aj tým, že vlastne nebola zrušená, len ju prevýšila vôľa vodcu. A keďže vodca svojou vôľou stelesňoval vôľu národa, s ktorým bol jednej rasy, tak to bolo aj zárukou toho, že, je, že jeho vláda sa nemôže zvrhnúť na svoju vôľu a tyrániu.
0: No... Ešte trošku pri tom práve zostaneme. Donald Trump nemá imunitu voči obvineniam za kroky, ktoré podnikol ako prezident. Rozhodla o tom federálna súdkyňa. Odmietla tak požiadavku Trumpovho týmu, aby sa súd nezaoberal obvinením zo sprisánia s cieľom zvrátiť volebnú prehru v roku 2000. Ukrajina, Izrael. Čím začneme, Štefan?
1: Ešte ja by som k tomu Trumpovi. No. A teraz v novom do nového vydania týždňa, ktoré vide v piatok napísal Tomáš Klvania o tom, konkrétne o tejto veci, ale celkové o, o ako časti republikánov a to je dôležitá vec. Teraz sme sa predtým rozprávali s Martinom o o tom, že ako tu v tejto časti sveta všetci, alebo mnohí ľudia riešia, že tí Američania to je hrozné, tí by mali odtiaľ to vypadnúť a proste čo. No a teraz sme si tak spočítali, že že ktoré veci dnes Američania za nás riešia a sú to, že všetky veci. Že všetky. Ukrajinu, Izrael, Izraeli umravňujú extrémistov v Netanyahovej vláde, na Ukrajine, dodávajú fi- financie na to, aby vôbec tá vojna bola ufinancovateľná. E, riešia všetko od, e, od e, genocidy v Posove až po, až po budúce všetky konflikty. A, a, a my, si tu, my, my sme tu takí akože protiamerickí, to je že hrozné. Ale tá dôležitá vec, čo aj Tomáš Klovania píše, nebudem prezvádať konkrétne on, ale čo je dôležité je, že to, čo, čo to je, že Amerika to není, že Amerika to, to je, že konkrétny kongres, konkrétne politické strany, konkrétny prezident musí niečo urobiť, alebo naopak neurobiť. A s tým Trumpom, toto je jedna vec, že už samotná tá úvaha, že prosím vás, dajte nám imunitu na to, čo sme, že sme chceli zmeniť výsledky, voleb, by výborný návrh, ale že, že, že to, že v rámci republikánskej strany je pomerne veľká časť teda republikánov, ktorí sú nie že za Trumpa, však nech sú za Trumpa, ale ktorí sú proti e, pomoci Ukrajine a vôbec proti všelijakým a súza vlastne s Putinom sa dá a vlastne, že to by vtedy, akože, vtedy ak sa takto Amerika stiahne, tak vtedy tí, ktorí volajú potom, aby Amerika tu nezasahovala, my sme Európa, my sme akože suverénni, tak vtedy strašným spôsobom pocítia, čo to znamená svet bez Ameriky.
4: A ty si je nepovedal, že to sú súdne rozhodnutia, že, že nemajú imunitu, že nemá tam imunitu, ale podľa ja. mňa to tak bola, kedy bolo, že to boli súdne rozhodnutia, dneska to už tak nie je. Dneska to je podľa mňa politické potláčanie opozície v Amerike. To... Ja si myslím, to ina, by že... To
1: trebalo prešetriť. To sa
4: má prešetriť a keďže oni tam nemajú špeciálne súdy, tak ja my si myslím, že potom Trump, keď sa stane prezidentom, tak by mal zrušiť súdy. Keďže tam nemajú špeciálne, tak inak sa to nedá. Čiže pozor na to, akože to, to sú proste... To treba opozície,
1: tak šíri sa po svetu, že? Úplne
4: strašne. To úplne sa strašne úplne od nás. Uh, ešte, v, ešte v Rusku to nie je a v Číne, ale poddája... Vzhľadom tomu, že tam není opozícia. Pozor na to. No chvála Bohu, chvála Bohu, že tam není opozícia. Ináč aj tam by to hrozilo.
0: No, ja by som sa len rád opravil. A ja, volebnú prehľu som označil zlým uh, rokom. Bolo to v roku 2020, ako ma tu upozornil. Riaditeľ vydavateľstva V-press. Uh, uh, uh. K Ukrajine? Áno, ideme k Ukrajine.
1: Ja minule, tu myslím že, myslím, že Juro spomenul tú analýzu generála Zalužného. Ty si to, ty si to spomenul? Takú, taký Prednul. text? alebo. no, 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 no. Tak teraz, teraz existujú ďalšie texty, ktoré hovoria o tom, nie jeho, ale ktoré hovoria o tom, že o vznikajúcich všelijakých aj konfliktoch medzi prezidentom Zelenským a týmto Zalužným, alebo vedením armády a týka sa to toho, že prečo je ten postup pomaly alebo zastavený a jedni hovoria, že preto, druhý preto. A teraz keď to človek číta, tak môže získať pocit, že počkaj tak samotná Ukrajina nevie, že ako ďalej, jak môže, byť, jak môže byť šéf armády proti prezidentovi alebo v niečom, nie že by bol proti, ale že v niečom. A Kličko je tiež troška proti ten primátor Kieva. No tak a ja chcem k tomu povedať iba jednu vec, v situácii, keď ste pod palbou, a teda doslovne, že rakiet a striela a zomierajú tam vaše deti a ľudia a neviem čo, tak je úplne prirodzené, keby to bol asi nejaký psychiatr alebo psychológ, tak by to úplne potvrdil, že je úplne prirodzené, že keď to trvá veľmi dlho, tak vznikajú, to je, to je, to je strašne únavné na psychiku, že čeliť vražednému útočeniu, to je, to, je, to je strašne únavné. A v takých situáciách je úplne prirodzené, že... Medzi tými obrancami vznikajú všelijaké konflikty, lebo, lebo to je normálne, že odpoveď ľudskej duše na, na to trápenie, ktorým ktorý prechádza. Čiže ja len chcem povedať, že keď teraz budeme viacerý čítať, alebo vidieť, alebo čo aj všelijaké konflikty v rámci Ukrajiny, v rámci miestneho parlamentu, medzi prezidentom a vojakmi a medzi všelikým. Teraz bola správa, že, že Zelenský od, že nebude mať prejav pred Americkým kongresom vzhľadom k tomu, že asi ešte nerozhodli o tej finančnej pomoci, tak nechcem mať asi predtým, neviem. Ale že všetky takéto, keď teraz budeme čítať, tak to čítajme s porozumením. A to porozumenie znamená, že títo ľudia, zalužný rovnakou mierou ako Kličko, rovnakou mierou ako Zelenský, rovnakou mierou ako všetci vojaci a všetky, všetky matky tých vojakov a všetky manželky tých vojakov a deti, že oni všetci sú pod vražedným útokom a z toho, že, on, že im niekedy prasknú nervy alebo povedia niečo iracionálne alebo aj niečo nesprávne, nerobme žiadny uzáver o tom, že či Ukrajine sa má pomôcť viac, menej alebo nemá. Vôbec to nesúvisí, naopak, keď oni budú mať problémy aj vnútorné, je to ešte väčší dôvod na to, aby sme im pomohli.
3: Inak ja toto ani nevnímam, že to sú nejaké že strašné vnútorné hey, hey. problémy, lebo my sa spätne pozeráme napríklad na dejiny druhej svetovej vojny a vidíme nejaké, že hrdinský zjednotený front. Ale Churchill nebol akože úplne zajedno s parlamentom a s vládou, so všetkým a podobne. Tam boli spory takisto, jednak sa to okay. už všetko nezachovalo. Jednak, ale hlavne vtedy v tom priamom prenose neboli sociálne médiá, neboli médiá Tak rozvinuté, ako sú dnes, neinformovalo sa o každom dýchnutí, keď už nepoviem o niečom inom. Čiže niekedy je to už zbytočné oni to, to rozoberanie do nekonečna čo sa v médiách robí, že toto je na Ukrajine sú také, nezhody, onaké. To sú normálne procesy, to sú diskusie o vývoji nejakých operácií a to, je, to sa deje vždy a všade. Práve, že bolo by úplne že podivné, keby tam panovala jednomyselnosť, že Zelenský zavelí a všetci zrazia opetky, tak to je práve to, čo by bolo podivné. A druhá vec, nepozerajme sa na Ukrajinu úplne pesimisticky. Teraz vyšiel dobrý text, myslím, že vo Foreign Affairs a jeden z autorov je Ben Hodges, Hodži z generálsko- aj my mali rozhovor a tam sa hovorí veľmi pekne o tom, že ako by Ukrajina mohla veľa získať, keby účinným spôsobom zautočila na Kerčský most, pretože by jednak odrezala Krym, ale jednak by odrezala tie ruské operácie tam dole. Tam a však, oni to aj urobia skôrčina. Nie skôr. je to áno, nie je to také jednoduché, ale dá sa to spraviť, a, ale to musí Západ dodať určité konkrétne zbranie, pretože on je tak konštruovaný, že nie je možné ho zobrať zo spodu nejakými námornými drónmi, až tak poškodiť a takisto a z vrchu ho zasiahnuť strelov sa dá, ale nie s takou presnosťou. Ale tam sú určite podmienky, ktoré sa dajú dodržať a nad tým by sa mal Západ zamyslieť, lebo to nechce veľa. Chce to tú odvahu konečne čeliť faktu, že chceme ruskú porážku.
2: No, ja len pripomeniem, napríklad, keď si spomínala toho Churchilla, tak krásny príklad je film Darkest Hour 1 hodina, ktorý krásne ukazuje práve tie rozpory v britskej vláde, kde skutočne boli sily v britskej vláde a parlamente, ktoré chceli s Nemeckom uzavrieť separátny mier na začiatku vojny. To znamená, že tých príkladov z histórie je strašne veľa samozrejme. To, čo je dôležité, je, že vidíme, že vlastne keď sú nejaké spory a ešte sa o nich aj verejne hovorí, tak je to vlastne dôkazom toho, že ukrajinský štát je fungujúca demokracia, lebo v situácii, keď je vo vojne, tak napriek tomu tam prebieha nejaká normálna politická diskusia. To je úplne normálne. To nie je nič zlé naopak. Vidíme to na opačnej strane toho frontu, kde Putin sa stále tvári, že celé Rusko je jednotné, všetci sú za, všetci bojujeme, všetci sme motivovaní, neviem čo. A každý, kto nie je, tak buď vypadne z okna, vypije niečo, čo vypiť nemal, alebo skončí na Sibirii v nejakom lágri. Či ti zlú kľučku. Napríklad, hej, alebo proste pichne ho niekto dážnikom niekam. Na tom dážniku náhodou je proste nejaký prudkiet a tak. To znamená, že to, že sa takéto veci dejú, áno, môže to budiť nejaký pocit, že sa to tam nejak sype, nesype. To je skutočne reálne normálna demokratická diskusia a po tak dlhej dobe, však je to 650 dní, ak sa nemýlim, vyššie 650 dní, čo je Ukrajina vlastne vo vojne s Ruskom, respektuje Rusko prepadlo Ukrajinu, tak to je pochopiteľné. Čo mňa na tom viacej vyrušuje, je to, že my sa tu stále v Európe ideme tvariť tak si ty hovorí, že to musí Amerika za nás vyriešiť. Teraz som niekde čítal, že Európania vydávajú na obranu 4 eurá ročne. Hej, to je zdro... Ako na obyvateľa. Ako na obyvateľa hej. Že proste to sú 4 eurá. Že, že to je, t- ako keby som mohol, že teda keby som ja, že tak dobre, tak tu máte, že 200, no. ale 200 no, úplne. Priemeru členských krajín? Áno, áno. áno. To je proste tak hanebne malá suma, že reálne hoci, kedy podľa mňa je možné a je potrebné zvýšiť. Vyšiel pekný rozhovor s Timothy Snyderom, Ajenku, ktorý okrem iného hovorí, že aj bez Ameriky to nakoniec Ukrajinci dajú. A je potrebné, aby skutočne Európa sa prestala schovávať za ten americký chrbát a povedať, áno, je to naša vec, je to na našom kontinente, je to naša bezpečnosť a naša budúcnosť. Musíme tej Ukrajine pomôcť, lebo inak na to doplatíme. Posledná poznámka len, čo ma veľmi mrzí, že do, do také tej nepriamej vojny proti Ukrajine sa zapoja ešte aj slovenskí kamionisti, ktorí no. proste musia blokovať hranice a kvôli ním nemajú bojovníci na ľavom brehu Dnepra drony, ktoré potrebujú a člny, ktoré im rusi ničia. A to je podľa mňa už nejakým spôsobom hamba, lebo tu niekto má nižší príjem a vníma, že Ukrajinci sú nejaká konkurencia, no ja by som im doprial byť takou konkurenciou, nech im bombardujú domy, a potom môžu mať rovnaké podmienky ako tí chudáci ukrajinskí kamionisti, ktorí sa snažia zarobiť pár peňazí a zásobovať svojich bojujúcich spoluobčanov.
1: Ešte jedna vec k tej Európe. E, ja si myslím, že to, že to Európa bez Ameriky nezvládne, neviem, myslím, že nie, ale každopadne. E, Európa má na to zdroje. Teraz je taký návrh, 50 miliard, 40 alebo 50 miliardový balík pomoci Ukrajine. No a teraz ale tá, tá, tá pointa. Viktor Orbán Bán. povedal, že on to bude vetovať, že on to teda zastaví. Teda inými slovami, že jeden, 10 miliónová krajina s jedným takýmto človekom zastaví celú pomoc Európy Ukrajine. Dobre, na prvý pohľad, to, to má viacero aspektov. Na prvý pohľad je to, že to je vlastne demokratické, že aj malá krajina má rovnaký hlas ako veľká krajina, teda má vlastne právo VETA a tým pádom vlastne to, to preukazuje to, že tu není žiadny hegemón v ru, Nemci a Francúzi, ktorí všetkým nadiktujú niečo. Nie, že aj malá krajina môže niečo zastaviť. Odvrátená strana tohto pohľadu je, že, že je to dobrý spôsob, že aby vo všetkých veciach bolo právo veta hociakej jednej krajiny? To, lebo to sa normálne stane, že v nejakej európskej krajine vyhrá ten alebo onen, niekedy aj troška... Akože šíši ší, človek. To sa stáne vo voľbách. To je demokracia, a, ale potom by to asi nemalo byť tak, že tento jeden, taký exces v nejakej krajine zastaví celú Európsku úniu vo všetkom, lebo on môže potom vetovať, že všetko. Tak, a to hovorím preto, že teraz bola taká tá diskusia a je, že, že teda v čom má a v čom nemá byť právo veta. A je taký návrh, že obmedzme právo veta napríklad v zahraničnej politike, alebo neviem, v obrannej politike, v migrácii, v niečom. A my na Slovensku rovno rov že nie. Že rovno, že bez toho aby sme o tom hovorili, rovno, že a to, to je unizóno, že vláda a aj opozícia, že, že, že nie. Ale to aj v Čechách. No, ale, ale čo, že nie? Čo hovoríme, že nie? Že, že napríklad vieme jednotlivé krajiny riešiť migračný problém? Vieme to? Nevieme. Veď to, to, je cel, to je spoločná hranica, tá vonkajšia hranica. To není, ako, dobre, čo to majú Taliani riešiť sami? Gréci sami? Oni to nezvládnu sami. Čiže sú veci, a táto vojna je jedna z nich, sú veci, v ktorých musíme postupovať spoločne. Mu, nedá sa to inak. Ne, nezvládnu to jednotlivé krajiny. A preto je úplne zdravá, aj z voči tomuto Orbánovi, je zdravá otázka, že, počkajte, tak, tak ako ideme ďalej fungovať? sú nové situácie, je globalizácia, je pandémia, je vojna, je neviem čo, o ktoré nám hádam niečo hovoria. A je úplne nezdravé rovno povedať, že nie všetko nechajme po starom. Čiže ja len hovorím, že ten Orbánov postoj, ktorý inak som fakt zvedavý, že či za niečo vymení, alebo to naozaj urobí, ak to urobí, tak, tak to, je, to je situácia, v ktorej budú musieť teda členské krajiny zvlášť sa poskladať mimo Európskej únie ako inštitúcie a dať nejaké peniaze okrem Maďarska, čo bude teda teda, t- 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 to je hrozný precedens, ale dobre, ale že, že ten Orbán nech nám je dobrou motiváciou, nie je rovno povedať, že nie na všetko, na, na, na otázku Veta, ale skúsme o tom diskutovať, že, že v čom by to mohlo byť a v čom by to nemalo byť. Parti?
4: Ja si myslím, že Orbán robí užitočnú robotu v tom, že uh, to, že právo Veta pri rozhovorovaní o všetkom, to v skutočnosti nie je, uh, nie je... Dobrý princíp, nie je to princíp, ktorý umožňuje dobré rozhodovanie. To je princíp, ktorým sa snažíme nalákať tých ostatných, že takto to bude a kým to funguje, tak to môže fungovať. Orbán ukazuje veľmi účinne podľa mňa sa chová ako ruský agent, ale že úplne otvorene a jasne. To znamená, že to je len otázka toho, kedy sa to pomenuje, že či už je ruský agent alebo nie je, nevieme, ale chová sa tak a tým pádom, aby tá Európska únia bola akcieschopný celok, tak musí vymeniť, zmeniť pravidla svojho fungovania, čo je podľa mňa správne. Nesmie sa to meniť príliš rýchlo, ale čiže ja si myslím, že Orbán robí v tomto v skutočnosti dobrú robotu. A a je, čo... ešte sa to
1: týka aj NATO, iba doplním, že, no. že ešte, je to stále tak, že ešte není Švédsko prijaté v, kvôli... Maďa, no. Že Maďarsko ešte nie, neodhlasovalo? Turensko, Maďarsko už odhlasovalo? To neviem. Myslím, že ešte nie. To neviem, no, a to je tiež... Akože, t- akože, my my tu všetko berieme tak, že to je normálne. Ale čo t- Predstavte, čo, aký záujem je Maďarska? No, to je ruský záujem, ktoré, úplne, to, je že, Aký záujem je Maďarska, však o ňo nesusedí so Švédskom ani nič. Všetci ostatní za to hlasovali okrem Turecka. Prečo aj, čo, čo má Maďarsko s Tureckom, alebo so Švédsko, tak, Čiže to, tento princíp jednohlasného je aj v NATO. Tam aj. je to ešte dôležitejšie, lebo tam ide o vojenské akcie, o životy. Ale aj tam sa v, na tomto príklade ukazuje, že, že čo s tým trebuje... Minimálne o tom treba diskutovať, že, že, že keď jedna krajina sa takto zasekne, tak čo teraz? A pričom ide o celosvetový dôležitý konflikt. Čo teraz? No, ja by no, bol...
5: Takto porovnávať Európsku úniu a Spojené štáty znamená porovnať dva, dve ne, neporovnateľné entity inak stávané. Pre mňa nie je len otázka, čo by mala robiť alebo čo by mala zmeniť Európska únia pri spoločnom rozhodovaní. Ono, ono je to, tá otázka by mala smerovať na jednotlivé konkrétne štáty, lebo tie štáty nie sú rovnako významné a v Európskej únii sú štáty, ktoré sú veľmoci. No Francúzsko je veľmoc. Nemecko je ekonomická veľmoc. E, to je jedna vec. Druhá vec sú štruktúry to. A tretia vec, áno, priestor Európskej únie má zdroje na to, aby oveľa účinnejšie pomohol, ale sú to zdroje rozptýlené a nie je za nimi jednotná, jednotná politická vôľa. Otázka je, ako tú politickú vôľu dosiahnuť, lebo urobiť z Európskej únie štát nie je dosť dobre technicky možné a ani, ani si nemyslím, že je to žiadúce. Pravdou je, pokiaľ ide o tú samú, samotnú Ukrajinu a nejaké tie kritické diskusie vo vedení, naozaj je to, považujem to za pomerne normálnu záležitosť. A pokiaľ ide o tú, o tú druhou svetovú vojnu, tam ani nie je pravda, že by sa to niekde stratilo, to sa rozpatláva ohromne. A... Veľmi veľa historických bolo o tom, na, historických o tom napísaných. Ja som tu v minulosti viackrát hovoril, že druhá svetová vojna sice nie je dobrý precedent, pokiaľ ide o vyústenie vojnového úsilia ten celkový výsledok, lebo to je, to je iná situácia. Ale druhá svetová vojna a čo sa týka západných spojencov má dobrý precedent, a to bola účinnosť, s akou pomohli svojimi ekonomickými a zbraňovými dodávkami sovietskému spojencovi. Má to svoje kontroverzné stránky samozrejme, lebo tá pomoc najlepšie fungovala už vtedy, keď Sovietsky zväz nebojoval o prežitie, ale o rozšírenie svojho priateľa. To je druhá vec. A no, s... chyba je, že... Doposiaľ sa tá, sa tá pomoc príliš úzkostlivo príliš pomaly, príliš lekárnicky dávkovala. To, tá mala byť jednoducho masívna, lebo tam sa obávam, že bez toho toto Ukrajina nedá, pretože hlas. Pardon, čas pracuje skôr proti Ukrajine než proti Rusku. Rusko má tu absorpčnú silu. Hlas tiež. Ja to bolo to bol, to bol freudovský pre tento. Podvedominu. No.
1: Jedna, jedna poznámka k tomu iba, k tej predošlej, že teraz som tak rozmýšľal, že a dobrá, čo sa s tým dá robiť, keď funguje tak Európska aj únia aj na to, že na princípe jednohlasnosti, tak iba tak nahlas uvažujem. že keď nejaká členská krajina, hoci akej organizácie, ktorá funguje na e, princípe jednohlasnosti, keď nejaká členská krajina postupuje proti zmyslu tej organizácie, tak čo, že môže vetovať činnosť tej organizácie a tým spôsobiť, že tá organizácia stratí zmysel? A podľa mňa je jediné riešenie, že takú krajinu treba vylúčiť. To
5: nebol tak, pôvodný tak, zmysel Európskej únie.
1: Nie, ale nede o to. Ale to, to, myslím, je, to je Principiálne, že, že ak človek ako Orbán robí veci proti zmyslu Európskej únie a proti zmyslu NATO, tak potom nie je asi správny fatálny, fatálny postoj, že fatalisticky, že no ale také sú stanoví. tak vlastne nič. No tak potom si treba že počkajte, a to je príspevkom našej organizácie, alebo je to rozrušovaním našej organizácie? A ak je to rozrušovaním, no tak potom s takým členom sa asi treba rozlúčiť.
4: Dobre, ja by som ešte zasa niečo optimistické, tentoraz naozaj bez srandy, <coughs> že e, to, čo sa deje na tej Ukrajine, tie náznaky rozporov, nesúhlasov, alebo čo, je v skutočnosti evidentne dôsledkom toho, jak sa im nedarilo v tej protiofenzíve. To znamená, o tej protiofenzíve sa dlho hovorilo, dlho sa pripravovalo, dlho sa vyzbrojovali, dlho sa cvičili, dlho protiútočili. Výsledky sú nie nulové, ale nie ďaleko od nulových. V súvislosti s tým tam vzniká blbá nálada. V Amerike sa deje to, čo sa deje čakajú nás voľby, Európa je taká, ako je, ale treba si uvedomiť, že keď už nikto nezabere, že aj na tej Ukrajine sa to kazí, aj v tej Amerike je to čudné, aj v tej Európe ešte vždy je tu ďalšia veľmoc, ktorá môže zabrať a pravidelne zaberie, a to je Rusko. Rusko, ktoré sa ktoré si overilo, že sa vie brániť, že vie veľmi účinne vybudovať obranné linie, zamínovať ich, vybudovať opevnenia a potom ich niekoľko mesiacov a, brániť, nie stopercentne, ale s vysokou účinnosťou, tak oni uverili, že tak asi vieme aj útočiť. Keď už, keď už toľko mesiacov, keď už 4 mesiace sa bránime, tak asi vieme aj útočiť. Výsledkom je, že začnú útočiť vtedy, keď je najväčšie blato, a útočia tak, že strácajú tisíc vojakov denne. Zdá sa. A opakovane. A proti tomu sa povie, že ale to nič nevadí, že Rusy majú toľko ľudí, že oni môžu strácať tisíc vojakov denne. Furt, furt, furt. A toto je pravda až do dňa, kedy to už pravda nie je. To sa stalo v Afganistane pri rádovo menších stratách. Pri stratách tisíc životov. Teraz sú to stá tisíce. Ja netvrdím, že sa to určite stane. Ale... Keď sa to jedného dňa stane, tak dovtedy bude veľa dní, kedy sa to nestane. A to neznamená, že sa to nestane nikdy. Akože, že ak tie sankcie, napriek tomu, že zatiaľ nevyzerajú, že by tých Rusov zrazili úplne na kolena, tak tí mŕtvi Rusi skôr či neskôr podľa mňa s tým Ruskom niečo urobia.
0: No ale ja k tomu Afganistanu by som celkom s tebou. Nie, že ja nesúhlasím, ale čítal som taký článok, ktorý hovorí, že Rusi z toho Afganistanu neodišli kvôli prvom rade kvôli tým stratám, ale že to spôsobil vlastne nástup Gorbačova. ktorý prírodzene šípil, že to tam není dobre. Že... To je otázka, čo je
4: príčina, čo je následok. Čo, čo je príčinou nástupu Gorbačová? No, iste, ale... Afganistán
0: do istej miery tiež. No, ale v Afganistane zomrelo, neviem, koľko, 30 tisíc vojakov len. Tak oproti tomu, čo umiera teraz, to je nič, to je zanedbateľné. Dobre, Marina... No, Tomáš a Juraj.
3: Ono je to niečo medzi tým, podľa mňa, páni, pretože to, že nastúpil Gorbačov, len umožnilo vyjadriť ľuďom tú nespokojnosť, ale oni ju pocitovali, tú nespokojnosť. Len za tej predošlej vrchušky ju vyjadriť nemohli, nesmeli. To, že Gorbačov prišiel s odmekom a s uvoľnením pomerov, vlastne len uvolnilo možnosť ľuďom, aby sa vyjadrili. Čiže ja si myslím reálne, že napriek všetkým prieskumom, ktoré sa robia v Rusku, robí ich však aj tá Levada, oni sú údajne očistené od rôznych faktorov a údajne aj tak ukazujú, že ľudia stoja za Putinom pomerne veľkom. Tom Napriek tomu si myslím, že stačil by najmenší náznak od, odmeku zhora a ukázalo by sa, aká je tá skutočná nespokojnosť, lebo oni podľa mňa nespokojní sú, len sa boja, to je prvá vec. A ešte druhá vec, ono s tou Ukrajinou je to také, že aj s tou protiofenzívou. napokon si myslím, že Rusom sa veľmi zíde tá ich schopnosť brániť pretože napokon to bude tak, že budú vytlačení na tie pôvodné hranice a napokon sa tam pokojne môžu opevniť a môžu to tam do nemoky z ruskej strany brániť, koľko chcú, pretože jedného dňa aj tak príde čas, keď aj tá obrana bude musieť byť prelomená západom.
5: Ja som len chcel dokončiť, lebo nechcel som vyznieť nadmieru pesimisticky, ale musím ešte jedno dodatočné varovanie k tomu povedať. Ono, to, táto vojna sa neodohráva len na bojisku priamo. Ona sa odohráva na viacerých úrovniach. Odohráva sa aj na úrovni hybridnej. Odohráva sa na úrovni medzinárodnej diplomacie. Odohráva sa na kadejakých ďalších úrovniach ekonomickej, samozrejme tiež. A v tomto zmysle čas je dávna ruská zbraň. Čas a priestor, absorpčná schopnosť. A to znamená nie to, že oni budú len klásť nejaký viac alebo menej účinný, obranný odpor na boisku, ale zatiaľ môžu vyvíjať všelijaké hybridné iniciatívy, dezinformačné, rozvratné, podvratné, ktoré, ktoré budú využívať všetky vnútorné rozpory demokracii, všetky vnútorné problémy, ktoré má. A to už je otázka kramflekov. Nie, nie je otázka, čo Rusy vydržia, ale čo aké silné sú kramfleky demokracií a ich občanov a ich politických reprezentácií. Hovorím to preto, že s tým je treba rátať.
2: Hey, to, je dôležitý, to je dôležitá poznámka, lebo skutočne čas hrá proti nám. Nie, len, nie proti Ukrajincom, ale proti Európe ako také. A teda aj ďalším spojencom. Ale predsa len možno na záver dve také poznámky. Teraz som zachytil správu, že keď sme spomínali ten kerský most, tak tam už dróny je na proti obranu. To býva takým prvým signálom, že sa chystá nejaký útok, lebo prvé, čo treba zlikvidovať, je protivzdušná obrana, aby sa tam teda dostali potom nejaké útočné zbrane dostatočne blízko na dostrel. A druhý moment je, že som zachytil, že jednak e- Je nefunkčný nejaký tunel na Transsibirskej magistrále a dokonca aj obchádzková trasa bola poškodená. To znamená, že to je zase dôležité preto, lebo to môže narušovať zásadným spôsobom dodávky nejakých zbraní z Číny a munície pre Rusko. Z
0: Číny a zo zo Severnej Koreji.
2: A zo Severnej Koreji. Takže nie sú tie správy úplne tak temné, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.
1: Ešte pred novým číslom, asi si sa... Tom, ne, ja no, ja som chcel ešte Izrael. Áno, dobre. Si... E, dobre, ešte predtým Izraelom ešte skúsme dve flešky. Uh, teraz vyšla taká správa, že, že uh, hnutie, ktoré sa predtým volalo OLANO, uh, pozýva ľudí pred parlament na, neviem či na dnes, či na kedy, na dnes, uh, na obranu právneho štátu, lebo úrad špeciálne prokuratúry a tak. Tak uh, k tomu jedna vec, že... Uh, Vážení občania, toto sme si už skúsili, že tento druh odporu a jeho reprezentácie sme si už skúsili a spôsobil návrat. Spôsobil to, že bude rušená teraz generálna, teda špeciálna prokuratúra. Tak ja práve že vyzývam občanov, aby nešli na toto protestné zrôžmenie, lebo budeme opakovať do nekonečna to isté a zase sa budú vracať a tí sa budú vracať a tak. Dobre.
4: Ja len aby som sa uistil, to hnutie, ktoré sa volalo predtým Olano, to je to, čo mal predsedu, ktorý sa predtým volal Matovič.
1: Áno, <laughs> tak, čiže, čiže, to je jedna fleška a druhá, teraz vyšla správa úplne tiež zaujímavá, že už je vy menený ten šéf úradu na e, úradu čo kontroluje monopoli. Sieťových odvetví. Áno. Úrad pre
2: reguláciu sieťových odvetví
1: to je ten, ktorý, ktorý oznámil to zvýšenie plynu a na to potom predseda vlády povedal, že ho zaškrtí, keby ho, keby ho stretol. Tak dve poznámky k tomu. Dobre, že ho nestretol. Asi, asi si všetci pamätáme ešte, dúfam, že ľudia, znaky, tí vyšetrovateľia boli označovaní za zvery a všelijaký fašistová komanda a neviem čo, lebo medzi sebou hovorili, že že e, t- pani Santusovej zapálime auto. Dobre. A e, tak troška sme všetci tak chápali, že keď sa niekto rozpráva medzi, medzi sebou, tak asi nemyslí to celkom tak, že hovorili sme vtedy, že aj my niekedy povieme, že ja ťa zabijem a nemyslím ti, že ťa zabijem, ale že som nahnevaný. Dobre. Teraz hovorí predseda vlády, vo funkcii predsedu vlády, verejne, že keby ho stretol, tak by ho zaškotil. Tak dobre, ja predpokladám, že to nemyslí vážne. V smysle, že. To je podľa mňa otázka. Nie, nie, to, ja, nie to, on to nemyslí vážne. Je to taký rečový, rečový zvrat, ktorý sa používa. Ale potom merajme teda tým istým metrom, tak potom, ak to on nemyslí vážne, čo ja predpokladám, lebo ak by to myslel vážne, tak je to pokus o vraždu. No tak hádam, dobre, tak, ak to nemyslí vážne, tak potom buďme teda spravodliví a priznajme aj, aj vyšetrovateľom NAKA, že oni tiež sa môžu takto vyjadrovať a nemyslia to vážne. Dobre, to je jedna poznámka. Druhá poznámka k tomu je, že e, do, za šéfa toho úradu expresne rýchlo dali pána Holienčíka. A zase, my tu nemáme pamäť, takže vlastne nevieme, kde je to pán Holienčík, nevieme. Dobre. Ale troška vieme. Tak to je taký šéf toho úradu, ktorý keď bol predtým vo funkcii, tak urobil tzv. ističovú kauzu. Oh. A to bola taká ka- kauza, že zrazu mali, a teraz neviem, či firmy alebo kto, platiť strašne veľa peňazí za elektriku Ističe. alebo niečo. A, a dokonca vtedy samotný predseda, vl- predseda vlády, FICO, musel... To zrušiť vlastným telom to, že to nemám, to je proste, že nie. Druhá známa vec tohto pána je, že pozbudzoval na nejakom stretnutí, teraz neviem, či vodárenské alebo aké spoločnosti, že ako majú obísť nejakú vec a zvýšiť tie ceny na úkor ľudí. jeho úloha je presne opačná, ale toto uniklo. No. A tento človek je dnes vymenovaný znova do tejto funkcie. To je inač, To je výborné. Že, to, hele, počkaj, ale počkaj, že veď on aj im robil zlé. To nevadí, to je úplne to... v poriadku.
2: Ja, to teho, mňa, mňa viacej zaujíma to, počkaj, že... toto je v poriadku? No, tak... <hý> <hý> Áno, pretože nech si to ľudia užijú, čo si zvolili, to budú mať. Hej, budú mať takéhoto človeka, ktorý bude mať brániť ich ceny. Ale nakoniec si je to je jedno, lebo pán Pelegríny predsa ľuďom zabezpečí, že sa ceny nebudú zvyšovať. Nepotrebujú nejakého pana Holienčíka, ten tam bude riadiť úratory bude pri tejto vláde úplne irrelevantný. Ale čo iné mi napadlo, že keď hovoril Fico, že by toho predošlého predsedu úradu uškrtil, či to myslel obrazne, alebo doslovne zistíme, podľa toho, či sa v návrhu, či sa návrh, v návrhu na zmenu trestných sadzieb objaví aj návrh na zmenu trestnej sadzby za pokus o vraždu na šéfovi úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Stačilo Ak byť áno, zaškrtením. zaškrtením. To je napríklad, hej, teda eš, veľmi špecifická skutková podstať. Ak áno, tak je jasné, že to nemyslel obrazne a teda bývalý pán predseda úradu by si mal dávať pozor.
0: Dobre, neviem, Tomáš, chceš? Nechceš? Dobre. Poďme no, už neviem. k tomu Izraelu. Už, teda, už mám toho Fica a Holinčika ako radosť. Tak, Cestou, ráno, alebo včera večer, to neviem presne kedy, som sa dočítal, že tí odporní Američania nebudú dávať víza tým Židom, ktorí na západnom brehu terorizujú palestinčanov arabských obyvateľov. Že im odmietnú dávať víza. No tak to tí hnusní Američania, o ktorých to tu hovoríme všetci a všetci mnohí, že sú hnusní tak to nadržajú tým palestínčanom? Albo ako je to
1: števo? Nie, nie. Akože toto je vážna téma a no. tá vážna téma si vyžaduje teda vážne odpovede. Tak v Izraeli vládne vláda pána Netanyahua, ktorý má problém Podobný ako naša vláda, že rieši súdnu reformu, aby on nebol súdený. To, to, je, to, to je že izraelský predseda vlády. A na to, aby takúto vládu zložil s takýmto cieľom, tak jediných spojencov, ktorí získal, sú miestní extrémisti. To je úplne žiak naša situácia. No a teraz do tejto situácie, to si predstavte, že teraz by niekto zautočil na Slovensko. Tak, tak táto vláda, ktorá je teraz, by musela čeliť spravodlivo nejakému, nejakému útoku. Tak to je taká situácia, že na jednej strane je úplne vražedné a akože, že Hamas treba zničiť za to, čo urobil, to je pravda a v tom mu- musí mať izraelská vláda akákoľvek podporu na druhej strane, ale je, že tá izraelská vláda je zložená tak, že tam majú všelijaké nápady, že čo urobiť s Palestíncami, napríklad so Západným brehom, alebo s gazov alebo s Hocičím. A preto musia napríklad tí Američania, musia ich umravňovať, že počkajte, toto je necivilizované, toto nie. A musia napríklad tým, ktorí protizákonne niečo tam stavajú na Západnom brehu povedať, že ale v tom prípade my vám nedáme víza. Čiže to nie je, že tento konkrétny krok, to nie je, že Amerika je proti Izraelu. Amerika je najväčší izraelský spojenec. Bez Ameriky by Izrael neexistoval a pokiaľ bude Amerika, tak, tak Izrael bude existovať. Takto toto stojí. Čiže Amerika je že, úplne na strane Izraela, ale týmito spôsobmi vrátania týchto víz sa snaží o to, aby tí extrémisti, ktorí sú v každej krajine aj v Izraeli, tam sú na náboženskí extrémisti, tak aby neprevalcovali ten spôsob, ktorým sa vysporadovajú s Hamasom.
3: Marina? Inak k tomu západnému brehu ešte toľko, že pán Netanyahu sa natoľko sústredil na ten západný breh a na ochranu tamojších osadníkov, ktorí nie všetci sú tam legálne a tak ďalej a tak ďalej a čelia za to rôznym, akože rizikám bezpečnostným, tak pán Netanyahu vlastne za jeho vlády sa dostatočná kapacita na ochranu západného brehu. Osadníkom na západnom, br- západnom brehu tak vyčlenila, že títo ľudia potom chýbali na ochrane hraníc s gazou. A to je reálna vec, za ktorú pravdepodobne ešte pán Netanyahu bude možno aj súdený, alebo sa tam bude nejaká... Bude sa robiť skúmanie jeho konania, akým spôsobom on sám prispel k tomu ohrozeniu zo strany gazy. A ja si inak myslím, že na toto Izraelčania nezabudnú. Čiže my už uvidíme potom nie len to, že on bude mať problém kvôli tomu tzv. reforme e, súdneho systému, ale tam bude problém toto, že on sa dopustil niečoho, čo možno bude hraničiť z vele zradov. A preto aj teraz sa jeho jedinou nádejou je vysporiadať sa takým spôsobom s touto situáciou bezpečnostnou, aby si natoľko veľa zásluh mohol pripísať, že budú potom menej ochotní ho odsúdiť za to, čo spôsobil.
5: E, aby som to zhrnul, Izrael stojí pred... Ja, poviem takto ešte, bude zaujímavé, ako sa tá celá debata vyvinie, lebo toto je mimoriadne chudostivá záležitosť, aj čo sa týka tých osád, aj čo sa týka e, sprostredkovania Spojených štátov v tomto konflikte. Ale Izrael bazálne stojí pred dvoma úlohami, ktoré sa dostávajú vždy práve v dôsledku vojnového stavu, to už intenzívneho vojnového stavu, do vážneho napätia. Na jednej strane vyhrať vojnu, na druhej strane udržať svoj konštitučne demokratický poriadok. A klobúk dole pred štátom Izrael a pred jeho občanmi, aj pred jeho, pri všetkých chybách, doterajšími politickými reprezentáciami, ktoré to doposial akokoľvek ľudsky nedokonale dokázali, napriek tomu, že štát Izrael je štát, ktorý je od začiatku, od svojho vzniku, vo vojne minimálne jednou nohou, a keď nie je to jednou nohou, tak je šiestimi. A zatiaľ štát Izrael dokázal to, čo nedokázal žiaden
0: iný štát na svete. Dobre. Tak Štefan poďme. K... Marína, poďme k najnovšiemu číslu.
1: Tak, e, no. asi najprv povedzme o druhej polovici. Ja som e, sa narodil a celé detstvo som prežil v Petržalke, tak Marina je niečo v druhej polovici, čo sa týka môjho rodiska.
3: Áno, je to miesto ináč, ktoré vo mne nevzbudzovalo nikdy nejaké príjemné asociácie. Stará ke...
1: Petržalka bola úplne krásna.
3: To verím. A tu som žiaľ nikdy nenavštívila, keď bola taká, aká bola. Ja, pre mňa Petržalka je tá betónová džungľa. No. a práve, že my budeme mať v druhej polovici ďalšieho čísla taký úplne rozsiahly, krásny materiál o tom, že ako sa tá Petržalka zmenila čo všetko znamenala, čo znamená dnes, že to vôbec nie je taká betónová džungla. Mne o tom ináč prvý raz povedal kolega Jaslovský. A Jaslo hovoril, ale to nie je betónová džungla, ja tam bývam, aha, že pár metrov tuto od ramena Dunaja, my tu máme zeleň, my tu máme jazierka. A ja pozerám, že prosím, tak toto všetko tam bude a bude tam o gastronómii v Petržalke, bude tam o kultúre v Petržalke, o ľuďoch Petržalky. Budú tam úplne unikátne fotografie, ktoré ste určite ešte nevideli z vývoja Petržalky. A vôbec nie sú všetky čierno-biele, práve naopak sú farebné a pekné. Hoci zvláštnym spôsobom evokujú rôzne, nie priemné aspekty getta, ale tí ľudia, ktorí sú na nich zobrazení, to by ste neverili. Fakt, pozrite si to. Takže toto bude úžasný materiál v druhej polovici čísla. A potom tam máme fenomén Henry Kissinger, Písal Tomáš. Na miesto svojej esej napísal o Henrym Kissingerovi a napísal vynikajúco. A čo tam máme ešte ďalej? V druhej polovici už v podstate len históriu, vedu a k Áno,
1: a k tomu Kissingerovi treba povedať, že to bol pre tých, čo nevedia alebo to nez- ne- nesledujú, tak Henry Kissinger bol minister zahraničných vecí e, Spojených štátov v čase, keď sa dohodli s Čínou na, na tom, že nebudú nepriatelia a tým sa pomohlo tomu, že bol porazený Sovjetský zväz. Čiže je, je to významná osobnosť s dobrými aj zlými vlastnosťami a to je úplne zaujímavé. Hej,
3: on tam... je mnohom kontroverzný, ano. ale práve to je na ňom strašne zaujímavé. Áno,
1: no, čiže to je druhá polovica. A prvá polovica, vrátanie obálky, je venovaná. Takejto veci. Však sme to tu dnes veľa hovorili, že teda právny štát, unesený štát, mafiánsky štát. Tak zase, ak si ak máme troška pamäte, tak prvý vysoko postavený človek na Slovensku, ktorý hovoril, že Slovensko je nejaké zlé a že vlastne je to mafiánsky štát, bol bývalý prezident Andrej Kiska. A vtedy sa to mnohým zdalo príkreže, ale tak nejak, že však sme členmi EÚ a, a na to, že jaký, že mafiánsky štát a prezident to vlastne nesmie hovoriť takéto veci a tak. A potom prišli jednotlivé kauzy až po vraždu, až po všetko, čo sa odhalilo. A dnes už to tak s všetci hovore, že áno, áno, to bol uniesený štát a mafiánsky štát. No, a tento človek, Andrej Kiska, sa, sa jednak stal prezidentom, jednak zamedzil tomu, aby predseda Smeru bol nielen prezidentom, ale aj predsedom ústavného súdu. A čo sú strašne dôležité veci pre, pre túto krajinu. A čo sa nestalo, stalo to, že Práve tento človek, ktorý ako prvý z vysokých predstaviteľov na toto upozornil, je dnes neprávoplatne odsúdený. A teraz je odsúdený za daňové veci, ktoré podľa jeho obhajcu Petra Kubinu, ktorý k nám aj často píše, sú... Že, že je to taká vec, ja ne, nebudem zachádzať do detailov, ale že je to taká vec, ktorá e, firmy, množstvo firiem, tisíce firiem si dáva do svojich daňových priznaní, že toto je uznaný náklad, toto nie je uznaný náklad a keď to nie je uznaný náklad, tak daňový rád povie, že toto nie je a musíte doplatiť alebo zmeniť daňové priznanie. A je to prvé podľa Petr, Petra Kubinu s tisícov a tisícov prípadov, keď je za toto niekto odsudený. No a hovorím to preto, že my sme urobili veľký rozhovor s bývalým prezidentom Andrejom Kiskom o tom, že... Že čo je to za pocit, že, že, že prezident, ktorý ná upozorní na samotný stav tejto krajiny, je ako prvý a vlastne jediný z tých najvyšších funkcionárov štátu e, zatiaľ nepravoplatne odsudený. A nielen o tom je to, ale aj o tom, že André Kiska, aký už je, tak nesedí doma v oprade, ale vymýšľa, že čo by teda mohol robiť ako neprezident a vymyslel taký projekt zaujímavý, ktorý sa týka Rómov, už viac o tom nebudem hovoriť, ale týka sa Rómov a ich práce a ich kultúry ktorá bude rozširovaná medzi nás tak, že im to bude dávať prácu, čo je úplne zaujímavá vec. Dobre, čiže toto je obálková téma, teda je tam veľký rozhovor o pocite odsúdeného neprávoplatne bývalého prezidenta, že čo to bol za pocit na tom súde, to tam všetko popisuje. A je tam ešte aj reportáž, ktorú urobil Boris Nemeth fotografiu a Mišo Oláh textovú. Boli v tej v tom projekte, ktorý sa už začal, boli v nejakej európskej osade, boli u Andreja a všelikde a urobili z toho veľkú reportáž. Čiže toto je obálková téma nového čísla.
0: No tak ja si myslím, že môžeme skončiť a ako obvykle sláva Ukrajine! je sláva! sláva.